0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar del duelo. Este ha sido uno de los fenómenos más estudiados en la psicología y como no, si es que la pérdida de un ser querido genera un desequilibrio en la vida de cualquiera. En este capítulo vamos a comprender exactamente qué entendemos por duelo, los tipos de duelo que existen, las reacciones que las personas usualmente tienen frente a la pérdida de un ser querido, las trayectorias que las personas atraviesan en el proceso de duelo y hablaremos sobre el duelo complicado. El libro de Richard Gross, The Psychology of Grief, fue la fuente de donde se extrajo la información que se utilizó para la construcción de este episodio. El duelo es un proceso que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. El duelo es la manera en la que respondemos a la pérdida de una persona que era muy cercana emocionalmente o que era muy significativa de algún modo para nosotros. Hay dos tipos de patrones al experimentar el duelo. Uno de ellos es el duelo intuitivo, el que involucra más energía en lo afectivo, por lo que se acentúan los sentimientos dolorosos como la tristeza y conmoción, además de que esos sentimientos son expresados abierta y espontáneamente, por ejemplo, mediante el llanto. El segundo tipo de patrón al experimentar el duelo es el instrumental, en el que las personas invierten más energía en razonar las circunstancias por las que atraviesan, por lo que las emociones dolorosas son moderadas y se centran mayormente en las consecuencias de la pérdida más que en la pérdida en sí. Lo usual es que aunque haya un tipo de patrón dominante, las personas tengan un patrón mixto de respuesta, en el que se manifiesten las emociones y se racionalicen los eventos que estén sucediendo. Las personas tienen gran diversidad de respuestas físicas, emocionales, cognitivas o comportamentales frente a la pérdida de una persona importante en sus vidas. En cuanto a las reacciones físicas, es frecuente que las personas padezcan dolor de cabeza o muscular, náuseas, cansancio, pérdida del apetito, insomnio y en el caso de algunas mujeres la alteración del ciclo menstrual. Respecto a las reacciones emocionales, las personas que atraviesan por el duelo tienden a sentir tristeza, ira, culpa, ansiedad, vergüenza, impotencia o miedo. Por otra parte, las reacciones cognitivas ante la pérdida de alguien significativo usualmente se componen de pensamientos obsesivos frente a la pérdida, falta de concentración, desorientación y pensamientos existenciales como un esfuerzo por entender el significado de la vida y de la pérdida. Finalmente, las reacciones comportamentales comunes son el aislamiento social, realizar actividades que generen cierta conexión con la persona fallecida, o por el contrario, evitar cualquier situación que recuerde la ausencia de esta persona. El duelo es un proceso evidentemente doloroso en alguna medida, y muchos nos hemos preguntado si atravesar por algo tan complicado tiene alguna utilidad para nosotros, y la respuesta a esta pregunta es que sí. El duelo es un proceso útil para adaptarnos a una vida en la que la persona que era significativa para nosotros ya no está. Realmente necesitamos aceptar esa pérdida y adaptarnos para que nuestra vida pueda seguir funcionando adecuadamente y el duelo es el proceso que nos permite hacerlo. En este camino ajustamos nuestra manera de pensar, nuestras relaciones interpersonales y nuestras actividades para que podamos seguir adelante. Para tratar de comprender el proceso de duelo se propusieron modelos en los que se intentaba determinar las fases por las que pasaban las personas después de perder a alguien significativo para ellos. Sin embargo, estos modelos han sido desacreditados ya que se ha observado que el duelo no es un proceso lineal, además de que es experimentado de manera única por cada persona. Por esta razón, aunque los modelos se volvieron muy populares, ya están descontinuados y no se usan debido a que su marco de comprensión es muy rígido y no se ajusta a la diversidad de experiencias que atraviesan las personas en el duelo. Lo que sí se ha encontrado es que al atravesar por el duelo, una persona idealmente debe completar unas tareas para superar adecuadamente este proceso. La primera de estas tareas es ser consciente y aceptar la realidad de la muerte de su ser querido. Esto requiere enfrentarse a la pérdida por difícil que sea. La segunda de las tareas del duelo es experimentar y procesar el dolor del duelo. No es para nada saludable el reprimir las emociones y el malestar que nos genera la pérdida. Es importante que entendamos que las emociones son naturales y que forman parte de la situación por la que estamos atravesando. El evitar estas emociones solamente hará que pospongamos y acumulemos el malestar. La tercera de las tareas que se tienen que completar en el duelo es ajustarse al mundo sin nuestro ser querido. Como lo hablamos hace un momento, el duelo es un proceso de adaptación, por lo que después de una pérdida debemos reajustar nuestra vida para seguir adelante sin nuestro ser querido. Y por último, la cuarta tarea que debemos realizar al atravesar el duelo es el resignificar nuestra conexión con la persona que falleció, de manera que en su ausencia podamos valorar lo que nos aportó en su momento. La dificultad en cumplir estas tareas y su éxito o su fracaso determinará la trayectoria del duelo. Las trayectorias del duelo más comunes son tres. La primera y la más común es la resiliencia, en la que las tareas del duelo se completan sin mayor dificultad, por lo que después del fallecimiento de un ser querido, una persona siente el impacto y dolor de la pérdida, pero logra mantener un equilibrio en su vida y puede seguir adelante relativamente rápido. La segunda trayectoria es la llamada recuperación, en la que las tareas del duelo son completadas con éxito pero con mucho esfuerzo, de manera que la persona sufre intensamente la pérdida y lentamente empieza a reconstruir su vida. En esta segunda trayectoria, aunque se experimenta mayor malestar y la adaptación es más gradual, finalmente se consigue ajustarse adecuadamente y continuar con la vida. Finalmente está la trayectoria conocida como el duelo crónico en la que la pérdida genera un dolor abrumador, de tal forma que la persona no puede regresar a la rutina de su vida cotidiana. En este tipo de trayectoria la persona no logra superar las tareas del duelo, por lo que el duelo se puede prolongar incluso por años. Esta es una trayectoria que se puede entender como duelo complicado o patológico. Aún no hay una patología reconocida exclusivamente para el duelo, sin embargo se han visto y estudiado patrones que afectan a las personas después de la pérdida de un ser querido, por lo que ya en estos casos se habla de un duelo complicado o patológico. No se puede decir con exactitud el tiempo que se requiere para decir que un duelo es patológico debido a que como ya lo dije hace un momento, cada persona tiene una experiencia única con el duelo que depende mucho de las condiciones en las que se da la pérdida pero se puede identificar que el proceso de duelo se complica cuando una persona experimenta por un tiempo prolongado incapacidad o disfuncionalidad que no le permiten continuar con su vida de manera adecuada. Esta disfuncionalidad se puede observar en síntomas psicológicos, comportamentales, sociales o físicos, síntomas que se pueden combinar ocasionando uno de los tres síndromes del duelo complicado. El primero de estos síndromes es el duelo ausente o mínimo en el que una persona rechaza sus sentimientos y pensamientos ante la pérdida o incluso la pérdida misma por lo que evita a toda costa el experimentar las emociones que se generan a raíz de que su ser querido ha fallecido Esto resulta funcional a corto plazo, sin embargo a largo plazo representa grandes problemas ya que no se procesa la pérdida lo que no permite una adecuada adaptación a la nueva realidad en la que la persona fallecida ya no está. En segundo lugar está el síndrome del duelo atrasado. En este tipo de síndrome se busca posponer el experimentar las emociones y pensamientos alrededor del duelo, por lo que se dilata el malestar hasta un punto en que es incontenible y explota de una manera que perjudica a la persona que atraviesa el duelo. Evidentemente, este tipo de respuesta no va a ayudar a una persona a adaptarse a la pérdida, dado que es imposible seguir adelante adecuadamente sin enfrentarse a las circunstancias actuales. Y por último está el síndrome del duelo crónico, en el que una persona coloca como el centro de su existencia la pérdida de un ser querido, lo que no le permitirá adaptarse a las nuevas circunstancias. Además, esta persona con este tipo de respuesta desatiende muchas áreas de su vida por completo durante un tiempo demasiado prolongado, de modo que esta persona no solo se verá afectada por la pérdida, sino también por el descuido de sus otras áreas personales. Realmente, como muchos de los problemas de salud mental, para el desarrollo del duelo complicado no hay una única causa definitivamente clara que provoque su aparición, pero sí se han encontrado ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que se desarrolle un síndrome de duelo patológico. Entre estos factores de riesgo está el tipo de muerte, por ejemplo el suicidio, las muertes violentas o inesperadas están asociados a duelos complicados. Además, la relación que se tenía con la persona quien fallece está asociada con patrones complicados de duelo. Este es el caso de la pérdida de una pareja sentimental o de la pérdida de un hijo pequeño. Igualmente, se ha encontrado que hay mayor número de duelos complicados entre las personas que forman parte de una minoría social, tienen bajos niveles de educación o cuentan con escasos recursos. Y finalmente, la falta de apoyo social y baja unión familiar predisponen a una persona a desarrollar un duelo patológico. Entre más factores de riesgo se combinen, mayor será la probabilidad de que aparezca un síndrome de duelo patológico. El duelo siempre es un proceso complejo al que hay que prestar atención, y una especial atención cuando la pérdida está acompañada de estas situaciones que favorecen al desarrollo de un duelo patológico. En este episodio hemos hablado del duelo y sus tipos, las trayectorias comunes que las personas atraviesan después de perder a un ser querido y los tipos de duelo complicado. El duelo, después de todo, es una experiencia humana inevitable. Todo indica que nuestras reacciones durante el duelo están dispuestas para ayudarnos a aceptar y adaptarnos a las pérdidas, de modo que podamos continuar adecuadamente con nuestras vidas. El duelo es una experiencia que cuestiona el significado que le damos a muchos aspectos de la vida, y probablemente mediante la adaptación, este proceso nos permite crecer de una u otra manera como seres humanos. Para terminar, la recomendación de este episodio es el primer capítulo de la segunda temporada de la serie de Netflix, Black Mirror, llamado Vuelvo Enseguida. En este capítulo podemos ver cómo las circunstancias en las que está involucrada la protagonista no le permiten aceptar muy bien la pérdida que sufrió, por lo que tiene un duelo complicado muy particular. Te agradezco muchísimo por escuchar este podcast, me ayudarías mucho si lo compartes. Igual me gustaría mucho que me escribieras por Facebook o Instagram tus preguntas, comentarios o sobre los temas que te gustaría que tratáramos en próximos episodios. Los enlaces de las redes sociales, como siempre, están en la descripción de este episodio. Gracias por escuchar Brain to Brain, hasta la próxima.